0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 5 de abril, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira a gente começa o dia com viés um pouco mais negativo, viés aí de cautela, com investidores aguardando né, novos dados econômicos sobre a economia americana depois uma mensagem que acabou sendo bastante dura por parte aí dos bancos centrais da Nova Zelândia e da Austrália, que acabaram renovando aí o temor do mercado sobre os apertos monetários mais prolongados com o objetivo de combater a inflação. O que, que está acontecendo, pessoal? Ontem a gente acabou tendo um dia um pouco mais positivo para as movimentações globais, depois da divulgação no relatório de trabalho do mercado de trabalho nos Estados Unidos, né, os fam famoso JOLTS, esse número que veio mais fraco do que as expectativas. Por conta disso, os investidores ontem reduziram as suas apostas eh, em um aumento aí de 25 pontos base para a próxima reunião do Fed. Mas essa visão acabou sofrendo aí um back depois da decisão dessa quarta-feira que eu trouxe anteriormente para vocês envolvendo tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália. Em específico, pessoal, a Nova Zelândia elevou a sua taxa de referência de juros eh, em 0,5%, o, do, o dobro do que era previsto, e obviamente que ela acabou citando que a inflação segue bastante elevada no país. Assim, pessoal, os investidores estão, estão aguardando agora novos dados sobre o mercado de trabalho norte-americano, que serão divulgados entre hoje até a próxima sexta-feira, para fazer aquela avaliação, né, sobre a extensão, a duração do aperto monetário aí, que pode ser feito ou não pelo Banco Central norte-americano. Beleza? Para hoje, o que, que a gente vai ter? Relatório privado sobre empregos, né, ADP nos Estados Unidos, esse número sai às 9h15, estimativa aí de 210 mil vagas, é, reduzindo aí o número ah, que é anterior era de 242 mil. Além disso... Às 10h45, a gente tem a divulgação do PMI de serviços, indicador de atividade, e o ISM de serviços, que sai às 11 horas da manhã. E mais tarde, pessoal, depois do fechamento de mercado, a gente vai ter na China dados sobre o PMI de caixinha de serviços, sai às 10h45 da noite, beleza? Então agenda macroeconômica no radar do investidor, principalmente aí olhando para os números de atividade, mercado de trabalho nos Estados Unidos. Falei sobre China, pessoal. é Importante também falar um pouquinho aí sobre a movimentação das commodities, minera de ferro, que tem mais um dia de baixa. Ele que continua aí a sua é, movimento de queda, com a China ampliando a sua campanha para tentar controlar um pouquinho os preços aí do minério de ferro, né, que acaba sendo uma matéria-prima para o setor de siderurgia. Minério de ferro que cai quase 6% somente nessa semana, se aproximando aí de uma mínima de quase quatro meses. A última notícia que nós temos é que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma Chinesa pediu ontem que as empresas analisem o mercado de minério de maneira a evitar exageros, especulações e que por consequência isso possa provocar uma alta dos preços. Isso, pessoal, reflete que a China está incomodada com esse nível de minério de ferro. É, ela julga que hoje esse preço é muito mais especulativo do que necessariamente um preço justo né, diante aí de oferta e demanda global, principalmente por parte dela. Além disso, pessoal, nós temos na Bolsa de Londres os metais industriais, o cobre caindo, ponto 20, o níquel caindo, ponto 43, e olhando para o petróleo, a gente também acaba tendo um dia um pouco mais negativo. O petróleo WTI é negociado em Nova York queda de ponto 30, 80 dólares o barril, ele consegue se manter nessa região, e o Brent na faixa ele, dos 85 dólares o barril. Petróleo, então, que apresenta essa leve baixa após quatro dias consecutivos de dia alta. Mesmo assim, se mantém acima dos 80 dólares. Para mim, pessoal, essa movimentação de hoje diz muito mais respeito a uma realização técnica do que necessariamente a alguma mudança de fundamentos. Mercado que continua aí a monitorar é, com a volatilidade dos últimos dias. É, hoje, a gente vai ter, vai ter a divulgação dos estoques oficiais nos Estados Unidos dado super importante. E vamos ver né, como que o mercado vem reagir depois da decisão aí de cortes inesperados de oferta aí pelos membros da OPEP+. Maravilha? Acabei não falando, pessoal, mais sobre as movimentações desta quarta-feira. Bolsa é, na China, elas acabaram não abrindo por conta de um feriado. É, no Japão, a gente teve aí uma queda forte da bolsa japonesa, queda de 1,68%. Na Europa, com exceção da bolsa de Londres, que sobe 0,5%, temos a bolsa francesa e bolsa alemã caindo ali em torno de 0,20%. Futuros norte-americanos, S&P caindo .20%, Dow Jones queda de 0,15% e Dow Jones, perdão, Nasdaq caindo 0,19%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 3,5% hoje, mesmo assim numa uma região super tranquila, Patamar aí dos 20 pontos. Dólar index volta a se fortalecer, alta de ponto 12 a 101,71. Taxa de 10 anos nos Estados Unidos subindo, ponto 88 a 3,36, influenciada pelas decisões aí dos bancos centrais australiano e da Nova Zelândia. Bitcoin subindo 1%, 28.500 dólares a unidade. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, a gente teve ontem a Simone Tebet dizendo que o texto da âncora fiscal deve ficar pronto nesta quarta-feira e o mesmo deve ser entregue aí ao Congresso até o dia 11 de abril. Sobre a agenda política, acho que talvez um, um dos destaques né, acaba sendo a participação do presidente Lula às quatro horas da tarde, uma reunião de apresentação e assinatura dos decretos que vão atualizar a regulamentação do marco legal do saneamento. Importante em movimento, então, para o setor. Fique atento aí se você tem as ações de Copasa, Sabesp ou Sandepar. Essas mudanças que vão ser propostas, pessoal, pretendem beneficiar 1.100 é, municípios, né, que poderão receber investimentos federais em obras, assim como aumentar a terceirização das atividades. Mercado, então, pessoal, que fica de olho aí nos passos do governo, é, entendendo né, qual o qual setor ou não poderia ser impactado por um possível aumento de impostos, já que nas contas do mercado não ficou claro aí que esse arcabouço fiscal realmente vai fazer aí com que o governo feche as contas em 2023. E para a gente encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Allinson, a ICR, a empresa que faz administração de shoppings, ela que depois da sua fusão com a BR Mols, pretende submeter para uma votação em AGO, que vai ser realizada eh, em abril, a proposta aí de, do ano que vem, uma proposta de distribuição de dividendos no montante total correspondente a 50% do fluxo de caixa proveniente das operações geradas pela companhia em 2023. Então a companhia está sinalizando investidores a partir do próximo ano, vamos levar aí para a decisão, se faz sentido ou não a gente distribuir 50% de todo o lucro que foi gerado na nossa operação agora em 2023, vamos ver se isso avança ou não, obviamente que o mercado vai ficar de olho principalmente para aqueles investidores que gostam né, de receber, de ter, perdão, gostam de ter posição em ações boas pagadoras de dividendos, lembrando que o número hoje fica na faixa dos 25%. Reportagem do Valor, pessoal, traz que ontem, né, trouxe ontem, que o comando do Açaí está revisando os investimentos que ele pode fazer e também reduzindo o seu montante ou até mesmo vender ativos. Isso, pessoal, por conta do aumento do custo de capital com a escalada da Selic dias atrás, né, a ação sofreu com rumores que surgiram aí no mercado a respeito aí de uma hipótese de que a companhia poderia fazer uma oferta primária de ações. Vejam só, pessoal, Açaí, uma empresa aí super admirada pelo mercado, o investidor gosta bastante, um setor super resiliente, só que ela está num momento em que é necessário, faz parte da estratégia da companhia, a sua expansão e crescimento através da abertura de novas lojas, da aquisição de novos terrenos, novas infraestruturas, e isso, pessoal, a fez com que a conta chegasse. Taxa de juros muito elevada, a empresa que segue bastante alavancada vem sofrendo aí a curto prazo por conta disso. Então, a companhia sinalizou que está dando uma pausa aí nos seus investimentos, está avaliando a venda de ativos para tentar se reestruturar e se reorganizar diante dessa situação mais desafiadora. E por fim, ainda falando sobre supermercados, a gente teve o Grupo Pão de Açúcar, comunicando que foi concluída ontem, né, a mais uma etapa do processo de segregação dos negócios aí com a Êxito. A companhia que quer segregar, né, ou seja, é, assim como ela fez com o Açaí nos últimos anos, fazer também isso, essa segregação com o Grupo Êxito, através da listagem de uma BDR. Tá? O objetivo disso é que o Grupo de Açúcar identifica que as suas ações poderiam ser melhor avaliadas com a segregação dos ativos, facilitando assim o processo de valuation por parte do mercado. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. O mercado hoje segue com um tom um pouco mais de cautela, depois das decisões aí dos bancos centrais é, da Oceania, que acabaram tendo um, dom, um tom bem mais duro, bem mais hawkish, dizendo aí que inflação ainda é um problema e então o mercado vai ficar de olho na agenda macroeconômica nos Estados Unidos para entender se esse, 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 essa postura também deveria ser praticada pelo Banco Central norte-americano e aqui no Brasil o mercado segue de olho aí no, no passo a passo aí do governo. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês até mais. Valeu.